0: Olá turma! Neste segundo episódio eu farei uma revisão sobre número de oxidação, balanceamento de equações redox e a escrita de diagramas de células eletroquímicas. Este conteúdo tem como referência o livro Análise Química Quantitativa de Daniel Harris, sexta edição, publicado pela LTC em 2005. Vamos lá então! Iniciando por número de oxidação. O número de oxidação ou estado de oxidação é um sistema de contabilidade usado para rastrear o número de elétrons formalmente associados como um elemento em particular. O número de oxidação indica quantos elétrons foram dados ou recebidos por um átomo neutro quando ele forma um composto. Como os números de oxidação não possuem um significado físico real, eles são um tanto arbitrários e nem todos os químicos assinalam o mesmo número de oxidação para um determinado elemento em um composto pouco comum. Entretanto, existem algumas regras gerais que proporcionam um ponto de partida bastante útil. Aqui vão algumas regras. Regra número 1. Um. O número de oxidação de um elemento por si só, por exemplo, cobre sólido ou cloro gasoso, é sempre zero. Regra número 2. O número de oxidação do hidrogênio é quase sempre mais 1, um, exceto nos hidretos metálicos, como por exemplo, o hidreto de sódio, em que o hidrogênio é menos 1. Regra número 3. O número de oxidação do oxigênio é quase sempre menos 2. As únicas exceções comuns são os peróxidos, em que dois átomos de oxigênio estão ligados e cada um possui o número de oxidação menos 1. Dois exemplos são o peróxido de hidrogênio, H2O2, e seu ânion peroxila, HO2 o número de oxidação do oxigênio no gás O é naturalmente zero. Regra número 4. Os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, quase sempre têm o número de oxidação mais um. Os metais alcalino-terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, quase sempre estão no estado de oxidação, mais dois. Os halogênios, regra número cinco. Os halogênios flúor, cloro, bromo e iodo estão geralmente no estado de oxidação, menos um. As exceções ocorrem quando dois halogênios diferentes estão ligados um ao outro ou quando o halogênio está ligado a mais de um átomo. Quando halogênios diferentes estão ligados uns aos outros, atribuímos o número de oxidação menos 1 ao halogênio mais eletronegativo. Vamos ver agora alguns exemplos. A soma dos números de oxidação de cada átomo em uma molécula tem que ser igual à carga da molécula. Por exemplo, na molécula de água, H2O, Onde os dois hidrogênios com NOx mais 1, um, portanto carga total mais 2, somados à carga do oxigênio de NOx menos 2, resulta em zero. Mais 2 somado a menos 2 igual a zero. No ânion sulfato, o SO4, 2-, o enxofre deve ter um número de oxidação de mais 6, de modo que a soma dos números de oxidação seja menos 2. Assim, para o oxigênio, 4 vezes menos 2 igual a menos 8, que somado à carga mais 6 do enxofre resulta em menos 2, que é a carga do ânion sulfato. No benzeno C6H6, o número de oxidação de cada carbono tem que ser menos 1, um, se o hidrogênio tiver o nox mais 1. Um. No ciclo hexano C6H12, o número de oxidação de cada carbono tem que ser menos 2, pela mesma razão. Os carbonos no benzeno estão em um estado de oxidação maior do que os do ciclo hexano. O número de oxidação do iodo no ânion de cloro-iodo ICl2, 1 É mais 1. Isto não é usual, pois os halogênios são geralmente menos 1. Contudo, como o cloro é mais eletronegativo do que o iodo, consideramos o cloro como menos 1, forçando assim, desse modo, o iodo a ser mais 1. O número de oxidação do arsênio, AS no sulfeto de arsênio, AS2S3, é mais 3. E o valor para o enxofre é menos 2. Estes valores são arbitrários, mas são razoáveis. Como o enxofre é mais eletronegativo do que o arsênio, escrevemos o enxofre como negativo e o arsênio como positivo. E como o enxofre está na mesma família do oxigênio, que geralmente é menos 2, Consideramos o enxofre como menos 2, deixando dessa maneira o arsênio como mais 3. O número de oxidação do ferro no ferricianeto de potássio, cuja fórmula é K3FeCn6, é mais 3. Para fazermos essa especificação, reconhecemos primeiro o cianeto como um íon que possui carga menos 1. 6 íons cianeto dão menos 6, e 3 íons potássio, ou seja, K, dão mais 3. Portanto, o ferro deve ter um NOX mais 3 para que a fórmula global seja neutra. Nessa abordagem, não é necessário assinalar os números de oxidação do carbono e do nitrogênio individualmente, uma vez que reconhecemos que a carga do cianeto é menos 1. Como um último exemplo, destaco um caso em que o NOx é fracionário. Veja só, o número de oxidação do enxofre no ânion tetrationato, cuja fórmula é S4O6 2-. Nesse caso, o enxofre tem NOx mais 2,5. Como isso é possível? Ora, o estado de oxidação fracionário Ocorre porque seis átomos de oxigênio contribuem com carga menos 12. Como a carga é menos 2, os quatro átomos de enxofre têm que contribuir com mais 10. O número de oxidação médio do enxofre tem que ser, então, mais 10 dividido por 4, igual a mais 2,5. Vamos, então, agora rever. O balanceamento de equações que representam reações redox. Para balancear uma reação envolvendo oxidação e redução, temos que inicialmente identificar que elemento é oxidado e que elemento é reduzido. A seguir, dividimos a reação global em duas semi-reações imaginárias uma envolvendo somente a etapa de oxidação e a outra envolvendo apenas a etapa de redução. Embora os elétrons livres nunca apareçam em uma reação global balanceada, eles aparecem nas meias reações balanceadas. Se estivermos lidando com soluções aquosas, iremos balancear cada meia reação com moléculas de água e cátions H+, ou ânions hidroxila, conforme o necessário. Uma reação é balanceada quando o número de átomos de cada elemento é o mesmo em ambos os lados e a carga resultante é a mesma em ambos os lados também. Finalmente, vamos relembrar a escrita de um diagrama de barras que represente uma célula eletroquímica. As pilhas eletroquímicas são descritas por meio de uma notação que emprega apenas dois símbolos. Uma barra vertical, que representa a fronteira entre duas fases, e duas barras verticais para a ponte salina, ou seja, representa duas fronteiras entre fases, uma para cada lado da ponte. Por exemplo, escreva o diagrama de barras para uma pilha contendo um eletrodo de cádmio sólido imerso em uma solução aquosa de nitrato de cádmio separado por uma ponte salina de uma outra semicélula contendo uma solução de nitrato de prata que está em presença de um eletrodo de prata sólida. O diagrama de barras, ou também chamado diagrama de célula, é escrito para uma reação específica, na qual o eletrodo que está à direita é tratado como sítio de redução e o eletrodo que está à esquerda como sítio de oxidação. Confira esta afirmativa observando o diagrama de barras que você escreveu para o exemplo com cadmio e prata. Por enquanto é só, turma, no terceiro episódio tratarei com mais detalhes sobre pilhas galvânicas, ponte salina e potenciais padrões. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Um abraço!